0: 那时候，一开始的若禅只是觉得自己有救了，可大明府的情况一直不太好，薛崇义也不可能一直照顾他，就想把他送给一个好人家。可若禅实在是怕了，不想再叫人送出去，于是，在那苦苦哀求。最后，年轻的薛崇义没有法子，叫他扮作男孩子，也一起习武。军中是不许有女子不嫁，可真的做男儿装的也不是没有。前些年还有过一个女将军呢。于是若禅就想成为那样的人，她苦练武功，这一练就是五年，五年寒暑，她从不叫苦，从十岁的小姑娘长成了豆蔻少女，她情窦初开。理所应当的喜欢那个救他一命的人，薛崇义。而薛崇义虽然没有说什么，可对他是越来越好了。他以为再过一年两年，他就可以嫁给他。可正是这时候，少州家中来信，薛崇义的祖母给他定了亲事，正是少州太守的独女。该过的。都过了，只等他回家成亲了。还来不及难过，薛崇义的父亲和弟弟就在一场战役中战死了。如果薛崇义不能做守将，那么他父亲和叔叔就白死了。那个时候他需要支持，于是他选择了太守之女。他回家成了亲，太守也支持他。于是他如愿以偿地成为大明府的守将。他想，他和若禅也没有说明，就叫若禅再嫁旁人便是了。可若禅一颗少女的心已经全在他身上了，面上装得毫不在乎，可心里却想：只要将军同意，他做妾也是可以的。他这一生绝不会嫁给旁人。那太守的独女是个好人，极好极温柔的女子，只是她的身子不大好。那个时候，若禅也去过邵州，见过她。他见若禅一个女子却是这般辛苦，于是便十分的心疼。他替若禅做了一身的礼仪，也正是那一年，还小的薛冲见了这女子一面。也记住了那一把重剑。那时候若禅想，我一定不能叫夫人知道那些。他想，我一定要死死的忍住。这一生，他只想建功立业，帮助将军，也再不想嫁人了。可这一切都没有选择。从少州再回到大明府，他们就永远没有机会再踏上少州的土地了。那一次戎族来犯，本来不是很严重的，可因为朝中有人故意卡着大明府的粮草，导致将士们无心应敌。在情况最坏的时候，薛崇义就知道他也只能死在这里了，但是他不忍心叫若禅跟他一起死，于是便叫他回京求援。其实他心里也清楚。求援也是来不及的，可是若禅不知，他只当自己是将军的救命稻草，没命地往回奔去，却在这里遭遇埋伏，一个人斩杀了几十人，终于力竭，死在了乱刀之下。他死后，就连尸首都被林中野兽给吞食了，可他却不知，只守在那界碑处，离不开。走不掉。就这样，他浑浑噩噩一过就是十五年。我无用，若是我小心点。其实，十五年过去了，你再回想也该知道，你的将军只是想叫你活着。你回京求援，等粮草要等多久？他真的扛得住吗？事实上，他也只比你晚了一日就战死了，甚至军中有奸细，他还中了毒，只是他临终也将那几个奸细斩杀罢了。若禅瞪大了眼，许久后流下了一行血泪：“是我，与将军无缘。<笑>你也是个好人的。”你与薛冲并没有说这些，便令我很是欣慰。三娘当然不喜欢让小将军知道这些后感到难受了。知道自己的娘不是爹喜欢的人，这多不好啊！<笑>说什么呀，夫人是个好人，他对将军事无巨细，就算是我也是做不到那样的。他还给薛家生了儿子。而我呢，本来就是将军捡来的人，是我不该，我不该动了那种心思。瞧，我呢就最喜欢成全好人了。你那个将军呀、啊、也是好人，虽然心中爱慕你，倒也不曾辜负了妻子。所以呢，我也想成全了你的幸福，只可惜。只可惜大限将至，无能为力了。<笑>来，既然你是小将军的亲人，我便帮你一把。亲人，嗯，自然了。你与那薛崇义这辈子虽然无缘，但你们也算是兄妹吧？怎么还不是小将军的姑姑了？<笑>走吧，我送你一程。后院里。三娘招手，将那灯笼提着走进了墙壁。这一回，他没有直接去那摆渡人处，而是顺着河堤走到了一处高台。那高台不知有多高，上头有不少的人。三娘带着若蝉，走到了一处全是黄沙的地方，那里像是个城门，更像是个烽火台。上面就坐着一个人。若禅只看到背影就叫了出声：“啊、将军！”那人回过头来，也是不可置信。他也不过是不足而立之年的样子，虽然不再穿盔甲，却也是一身黑色的劲装。确实，他的相貌与小将军有八分相似。三娘领着若禅上了那烽火台上，这是问心台。死魂若有执念，便会守在这里，一日不曾投胎，一日就在这里，想什么就是什么。看来薛将军想的依旧是大明府的战场啊！大人明鉴，薛崇义拱手道。他抬头看着面前的若禅，然后笑了笑。入了地府，鬼魂再哭的时候就不会是血泪了。若禅满脸都是泪痕，将军，没有想到我竟还能再见你一面。你的将军心中有诸多不舍，可最终还是担心薛家，担忧你。薛将军的夫人是个善人，几年前病逝，便已经入了轮回，这一生也是个极好的命格。当真？多谢大人。薛崇义又深深的作揖。你的儿子命中早夭，活不过三十的。这这，求大人救救他，我愿意付出一切。薛崇义说着又要下跪，却被三娘伸手一托，他就跪不下去了。早夭是他的命，强行改了命，莫不是你不要他的来世了？薛崇义一愣，我我不知。放心，虽然早夭，但是有我。你那小儿子极好，我便定了。只要我存世一日，他便也存世一日。只是你薛家也做不得这大城的重臣良将了，你可会觉得遗憾吗？